0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast Papo Zona Verde. Me chamo Hugo Neves, sou médico com certificação internacional em medicina do estilo de vida e é um grande prazer ter você aqui comigo. Bom, no episódio de hoje eu gostaria de dar sequência ao nosso tema que nós estamos falando sobre o sono, que é um dos pilares da primeira lei da zona verde, né, que é o cuidar de você. E no episódio anterior, nós falamos sobre a importância de uma boa noite de sono, quais os benefícios que dormir bem traz para o seu organismo e como avaliar. Que nós comentamos que existem exames específicos e tal, mas uma sequência de quatro perguntas você consegue ter um bom parâmetro da qualidade do seu sono atual. E no episódio de hoje, eu gostaria de falar com você dois passos que você pode estar fazendo para melhorar a qualidade do seu sono. Então, vamos lá! O primeiro passo fala a respeito do que a gente chama de higiene do sono. O que que é isso? Higiene do sono é um conjunto de hábitos que você inclui no seu dia a dia com o foco, né, com o objetivo de aumentar a qualidade do seu sono, de facilitar não só você iniciar o sono, como ter poucas interrupções e acordar de uma forma muito mais disposta, muito mais revigorada. E nesse conjunto de hábitos, realmente existem várias atitudes que você pode acrescentar no seu dia, mas eu gostaria de, de, de destacar algumas. Por exemplo, no decorrer do dia, existem três hábitos que têm um impacto direto na qualidade do seu sono. Primeiro, a execução de atividade física de modo regular. Aqui a gente não observa muita diferença no estilo de exercício. Se vai ser um exercício mais aeróbico, se vai ser um um exercício mais de força, né? uma musculação, um crossfit a gente não, eu não eu mesmo na prática não observo a diferença, eu observo a diferença de fazer um exercício físico e não fazer. Então nesse, nesse ponto acaba sendo uma dica é, para você realmente buscar exercícios que você tem algum prazer em fazer, né? que você goste de fazer, que isso vai facilitar você manter com regularidade a prática desse exercício. Um outro hábito é você amenizar os vícios, né? por exemplo, cigarro, álcool e café, ou bebidas com com cafeína de modo geral. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Cigarro, por trazer vários outros danos também ao organismo, então é uma coisa mais sabida. O álcool é falsamente interpretado. Porque o álcool, no início, ele pode ajudar a induzir o sono. Então, por exemplo, você tomar uma tacinha de vinho, isso ajuda, porque traz um um certo relaxamento, dá uma aliviada nas tensões do dia, então acaba acaba ajudando a você entrar no ritmo né, do, do sono. Mas existe um limite, e esse limite acaba sendo bem variado de pessoa para pessoa, que um pouco a mais, você passando desse limite do álcool, ele passa a ser inibitório do sono. Então você já pode apresentar dificuldade muitas vezes de iniciar o sono, ou na profundidade. Você dorme, mas fica aquele sono leve, né? você não não, não aprofunda, você não cicla bem por todos os estágios, do, do sono durante a noite né? você fica ali na, realmente nos, no, nos primeiros estágios e o café, né? que, que é óbvio né? também é algo muito sabido mas existem muitas pessoas que ainda erram nesse ponto né? De ou excesso de café durante o dia ou tomar café durante a noite eu, já, eu tenho alguns pacientes que, que até me relatavam isso ah, mas eu posso tomar um cafezinho à noite que não tem problema nenhum eu consigo dormir é a mesma coisa do álcool, né? você pode até conseguir dormir, mas você vai ter dificuldade em ciclar, em passar por todos os estágios do sono. Então, por mais que você não observe, podendo evitar uma bebida com excesso de cafeína no final do dia, vale a pena porque vai te ajudar. E o terceiro hábito é você realmente amenizar teu nível de ansiedade e de estresse. Então, quando você está num momento que você esteja observando que você não tem dormido legal, vale a pena você observar o que que tem te estressado, o que que tem te gerado ansiedade e tentar questionar meios para amenizar essas situações. Então, são esses três hábitos que eu gostaria de destacar para você colocar em prática no decorrer do dia, né? atividade física, amenizar, diminuir os vícios, principalmente cigarro, álcool e café e amenizar os picos de ansiedade e de estresse, certo? Mas também existem os hábitos que são específicos para me fazer dormir bem, né? que seriam a chá terapia, que apesar de ser negligenciada por muitos, né, muitos acham que isso aí é coisa da vovó, isso aí não, não serve para nada. Os chás têm uma, uma potência muito grande, só não é imediatista. Pense que ah, vou tomar um chá hoje de camomila, ah, já vou ter uma ótima noite de sono. Às vezes pode acontecer sim, tá? mas não é o normal. Chá terapia, assim, você tem que estar tá dia após dia tomando. E quais são os tipos, que eu? quais são as ervas que eu vejo mais efeito, né? A erva cidreira, a melissa, o capim-limão, valeriana, passiflora, a própria camomila, como eu citei. Se próximo a você, se você puder ter a possibilidade de comprar essas ervas de forma orgânica, melhor ainda, que vai ter mais qualidade, tá? Hoje a gente tem algumas composições muito boas no mercado, né? como o próprio Desinchar Noite, é muito bacana. O ansie Chá é muito legal, eu gosto muito do ansie Chá. E tem o Organic da, da India Tulsi, a composição Sleep deles, né? também é muito, muito bacana, muito interessante. E como é que você faz essa chá terapia? Né? É você tomar um chá, uma xícara, de alguma dessas ervas o ideal é duas vezes por dia por volta ali de 6 horas 7 horas da noite quando começa a anoitecer e a segunda uma média de uma hora meia hora antes de você realmente da hora né pelo menos que você deseja estar dormindo então poxa se eu desejo dormir ali 11 horas Então por volta de 10, 10 e pouquinho eu já vou tomar essa minha segunda xícara de chá. E como eu falei, por mais que às vezes na primeira noite você não percebeu a diferença, mantenha, né? faça pelo menos 7 dias dessa chá terapia que com certeza você já vai notar uma boa diferença, certo? E um outro hábito específico para dormir bem que eu gostaria de, de destacar é o que a gente chama de ritual noturno ou também conhecido como o Slow Down, que é um conjunto de de atitudes, né? de de pequenas atitudes, que você faz nesse momento final do teu dia. né? Geralmente, você começa a fazer essas atitudes por volta de duas horas, antes da hora que você gostaria de estar dormindo. né? Então, se eu quero de novo dormir 11 horas da noite, 9 horas eu vou iniciar o meu ritual noturno, que é o que? Eu vou começar a diminuir as luzes da casa, então não vou deixar tudo aceso. Se eu tiver aquela aquela luz de um abajuzinho, né, uma luz só para dar aquela luzinha ambiente. É isso que eu vou vou usar: diminuir os sons, tá? Então, da TV, se você estiver assistindo, se estiver escutando música, alguma coisa, bota num som realmente baixinho. Buscar ter conversas boas, ter muito cuidado para nesse momento não ficar falando sobre estresse, sobre coisas que aconteceram no no teu dia, ou deixa para conversar isso mais cedo, se tiver que falar sobre isso, tenta conversar o mais cedo possível, para esse final do teu dia, dentro do teu ritual noturno, você só falar de coisas leves, de coisas boas, inclusive na hora de, de escolher o que você vai assistir, o que você vai escutar, tá, então também, Músicas boas, músicas calmas, na TV, escolha um filme ou algum programa ou alguma série que seja também tranquila, sem tanta violência, né? tanta agitação nesse momento. Um banho relaxante, então se puder uma água morninha, né? tome um banho mais demorado. Se gosta de, de pijama, capricha no pijama, bota aquele pijamão bem confortável e organiza o teu quarto. Né? O nosso quarto ele tem que ser um ambiente para dormir, evitar levar coisas de trabalho para a cama. Entendeu? Foca esse ambiente, tem que ser um, um ambiente de relaxar. Tá? Então, se puder, o é, um mínimo de luz possível, ou nem tenha luz nesse momento. já realmente já bota o quarto no breu mesmo, né, então sem TV, sem celular, o mínimo de som e luz possível, certo, então com essas atitudes você já tem aí estruturado um bom ritual noturno, então esse seria o primeiro passo para você melhorar a qualidade do seu sono, né, são os hábitos Durante o dia que nós citamos, a atividade física, amenizar os vícios e diminuir a ansiedade e o estresse. E os hábitos específicos para o sono, a chá terapia e o ritual noturno. Um segundo passo, que ele já é um pouco mais individualizado, mas já dá para a gente dar uma noção aqui que são em relação aos suplementos. né? Existem vários suplementos hoje que têm um impacto muito bom. No, no sono, óbvio que depende como eu falei, da, de cada pessoa, né? tem pessoas que na realidade, quando a gente entende qual que é a causa que está levando por exemplo, é uma ansiedade muito grande né? é, ou um processo depressivo né? então existem suplementos que a gente pode entrar nesse ponto e que obviamente vai influenciar no sono, mas eu gostaria de destacar três grandes suplementos que eu vejo um impacto muito bom para evoluir bem a qualidade do sono o primeiro é o magnésio tá isso é é fácil de encontrar o cloreto de magnésio né que ele é o mais acredito um dos mais conhecidos né e mais barato né o custo benefício é muito bom ele já ajuda muito né quando a gente compra aquele potinho que geralmente a gente vende né De, de 33 gramas faz aquela diluição para um litro, um litro e meio de água e dessa água você toma ali como se fosse dois goles cheios pela manhã e pela noite e guarda o resto dessa água na geladeira e vai tomando diariamente. Então, essa é o mais, a forma mais rápida, mais simples de estar de tá fazendo a suplementação de magnésio. Mas, se você quer algo específico mesmo para a ansiedade, para o impacto do, do sono, o Magnésio que tem mais é, um impacto mais rápido, uma potência mais rápida nesse tema, seria o l tá? que você já encontra em algumas casas de produto natural pronto. E a dosagem vai variar ali de 200 a 300 miligramas duas vezes ao dia. Um segundo suplemento que você também consegue em casas de produtos naturais é o ginseng indiano, também conhecido como itânia sonífera. Olha o nome já aí, sonífera. Mas é mais conhecido como a ashwagandha, tá? que você vai encontrar ali, é uma dose muito boa, de 300mg, que você toma duas vezes ao dia. Tá? É, um, é um suplemento, eu sou super fã da ashwagandha, uso para várias, várias questões, depois a gente pode fazer até um episódio específico sobre o ashwagandha, se duvidar, porque eu gosto muito mesmo desse, desse suplemento e o terceiro suplemento também já é mais conhecido hoje em dia que é a própria melatonina que não é a minha primeira escolha eu dou preferência iniciar pelo magnésio né pela ashwagandha e até outros suplementos né dependendo de cada caso mas às vezes vale a pena iniciar com a melatonina eu gosto de iniciar bem baixinha tá para não ter risco de de causar dependência, então uso ali de 1 a 2 miligramas por noite, e conforme for, caso a caso, a gente vai aumentando um pouquinho ou diminui. né? Lembrando que o nosso corpo, né, a melatonina, ela é fisiológica, ela já tem uma produção natural no nosso corpo. Quando começa, né, no decorrer do dia, principalmente no final do dia, a gente tem uma uma produção que a gente chega a produzir 0,5 miligramas assim né é uma média pelo menos de produção nossa fisiológica então por isso que você entrando já com um miligrama com 2 miligramas você já está aí o dobro até quatro vezes mais né eu digo eu gosto de ressaltar isso porque às vezes você já encontra, né? Eu vejo pessoas já de primeira assim suplementando 10 miligramas, sabe? E eu acho uma dose alta para iniciar. E uma coisa que também tem que lembrar, assim, porque a, mel- a melatonina, ela é o hormônio, um hormônio indutor do, do sono, mas ela é bloqueada por luz, principalmente pelas telas de celular e TV. Então não adianta você tomar a sua melatonina e ficar ali com a cara colada. Na TV com a cara colada no celular entrando com a melatonina, você tem que entrar junto. Esse ritual noturno baixando as luzes da casa e as luzes do, do celular, certo? Mas são três aí, ó, suplementos que eu gosto muito: o magnésio, principalmente o L-trionato, a ashwagandha e a melatonina. Estão aí dois passos, duas grandes dicas que você colocando em prática com certeza você vai alcançar um outro nível, né? um nível muito melhor na qualidade do seu sono. Então, eu fico por aqui, fique com Deus e seja bem-vindo à sua zona verde.